0: Hoofdstuk 11. Tegels lichten. In het vorige hoofdstuk ging het over de geschiedenis van de machtsstrijd tussen de Belastingdienst en het ministerie van Financiën. Ongeschreven regels bleken de politiek te bepalen: bescherm je bewindspersoon, maak gebruik van incidenten en leg alles, maar dan ook alles vast. Deze geschiedenis zorgt voor wantrouwen tussen Belastingdienst en ministerie bij de toeslagenaffaire. In dit hoofdstuk debatteert de Tweede Kamer over de toeslagenaffaire. Waarom wordt de Belastingdienst niet aangepakt? De staatssecretaris probeert uit te leggen dat de fiscus zich aan de harde wet houdt. Maar voor die kant van het verhaal is geen ruimte in de Tweede Kamer. Den Haag, Tweede Kamer, donderdag 4 juli 2019. In maart waren meerdere fracties nog afwezig tijdens het toeslagendebat. Maar nu is het volle bak. Vrijwel iedere partij heeft een Kamerlid afgevaardigd. Op het programma De Brief van Menno Snel. Hij schrijft dat hij tot inkeer is gekomen en op zoek is naar een oplossing. De meeste Kamerleden weten de dader precies aan te wijzen in deze zaak. De Belastingdienst. Alle aantijgingen die in de media zijn langsgekomen passeren nog eens de revue. Er gingen dossiers naar de rechtbank die onvolledig waren... waar stukken die de ouders zouden vrijpleiten uitweggelaten werden. Al dus Renske Leijten van de SP. Willens en wetens. Pieter Omtzigt stemt in. Vijf keer reed de Belastingdienst met 150 km per uur door rood. Met oogkleppen op is men door muren blijven rennen... zegt ook Steven van Wijenberg van D66. Van begin tot einde fout, oordeelt Renske Leijten nogmaals... De Kamer is voorgelogen. Journalisten zijn voorgelogen. Ook de opiniepagina's zijn in de aanloop naar het debat gevuld met verontwaardigde stukken over het optreden van de Belastingdienst. Een wetteloze bende, columnist Stevo Akkerman in trouw. Een wandaad gevolgd door een doofpot, stelde Sheila Citalsing in de Volkskrant. De Belastingdienst probeerde ouders te verpletteren, schreef trouw in een hoofdredactioneel commentaar. Wie tijdens het debat ook maar iets naar voren brengt... dat niet past binnen het plaatje van één hoofdschuldige... kan rekenen op een stortvloed aan kritiek. Als Steven van Weyenberg, de staatssecretaris, vraagt... of de commissie Donner ook de opdracht moet krijgen om naar de wet te kijken... krijgt hij een woedende Farid kan van Denk op zijn dak. Ik begrijp niet waarom we gaan kijken naar een wet... die door de ambtenaren totaal niet is nageleefd, zegt hij. Wat willen we daarmee bereiken? Dit had daar niets mee te maken... Als Bart Snels van GroenLinks zijn bijdrage begint door de Bulgarenfraude in herinnering te roepen, krijgt hij de wind van voren. Ik vind het bizar, zegt Renske Leijten. Hier heeft de Belastingdienst zichzelf boven de wet gesteld, dan doet de politieke context er niet toe. Leijten krijgt meteen bijval van ontzicht. Ik ben nogal verbaasd door de inbreng van de heer Snels, zegt hij. Vijf jaar lang is hier de wet genegeerd. Het is toch wel heel raar dat hij nu naar een andere kant wijst. Op dat moment doet staatssecretaris Menno Snel... een voorzichtige poging om wat context te bieden. Ik snap hoe ingewikkeld het is als ik weer terugga naar... het was 2013 of het was 2014. De heer Snels van GroenLinks deed dat ook... en dat kwam hem meteen op interventies te staan, dekt hij zich in. Maar dit was in een tijd dat er een beleid was... waarbij men vond dat je heel stoer moest optreden... tegen mensen die potentieel fraudeerden. Renske Leijten interrumpeert de staatssecretaris... Dat het harde optreden een politieke wens zou zijn geweest durf ik te betwijfelen. Maar mijn vraag is eigenlijk de volgende. Het was intern toch al vrij snel duidelijk dat er eigenlijk geen grond was om deze kinderopvangtoeslag stop te zetten. De staatssecretaris probeert uit te leggen dat de wet nu eenmaal dicteert... dat zelfs bij kleine betalingsverschillen de ouder alles moet terugbetalen. Ik vind dat behoorlijk hardvochtig, zegt hij daarover... Als je deze zaken voor de rechter laat komen, dan blijkt dat de Belastingdienst in het overgrote deel van deze gevallen wint. Dat was voor mij een belangrijk moment om mij af te vragen of de wet eigenlijk wel goed is. Al Pratener lijkt snel te beseffen dat zijn betoog niet goed zal vallen bij de Kamerleden. Te defensief. Maar dat mag nooit als een excuus worden gebruikt voor wat er mis is gegaan, voegde er gehaast aan toe. Leiter hoort het aan, maar lijkt de toelichting van snel over de wet niet te registreren. Ik vroeg aan de staatssecretaris iets anders dan waarop hij antwoord geeft, zegt ze. De Belastingdienst handelde tegen de wet. Dat klopt toch? Onrechtmatig. Het is een woord dat steeds weer terugkeert tijdens het debat. Kamerleden lijken ervan overtuigd dat de Belastingdienst de rechtszaken tegen de ouders keer op keer verliest, omdat er onrechtmatig is gehandeld. En die ene keer dat de Belastingdienst wel wint, zou de fiscus de rechter hebben voorgelogen. In werkelijkheid is het precies omgekeerd. De rechter heeft de Belastingdienst in 106 van de 116 rechtszaken van CAF-11-ouders gelijk gegeven. De pogingen van de staatssecretaris om dit uit te leggen aan de Kamer zijn aan oren gericht. De staatssecretaris zei het was wettelijk niet mogelijk om de kinderopvangtoeslag hier stop te zetten, zegt Renske Leijten. Dat heeft hij net letterlijk gezegd. Dan snap ik niet dat hij nu aan het beargumenteren is dat dit gebeurde omdat die wet zo hard was. Omdat je dan een rechtszaak toch wel zou winnen. Die rechtszaken heeft hij niet gewonnen. Leijten begrijpt hier niet dat de stopzetting van een lopende toeslag iets heel anders is dan de terugvordering van een heel jaar aan toeslagen die al zijn uitbetaald. De bulkstopzetting door de Belastingdienst, bijvoorbeeld bij de dadiemouders, werd inderdaad onrechtmatig bevonden door de Raad van State. Maar een stopzetting kan, als blijkt dat je toch recht had op toeslagen, gewoon weer een voortzetting worden. Ja, de stopzetting was dramatisch voor ouders die de opvang een paar maanden niet uit eigen middelen konden betalen. Maar toch was dit niet hun voornaamste probleem. Hun grootste probleem was de terugvordering van meerdere jaren aan toeslagen. Een terugvordering van duizenden en soms zelfs tienduizenden euro's. En op dit punt, HET punt, had de rechter de Belastingdienst telkens gelijk gegeven. Menno Snel is nederig in de Kamer. In de Kamer is al gezegd dat er sprake was van tunnelvisie bij de dienst, zegt hij. Ik kan mijzelf dat ook verwijten. Ook ik ben er te lang van uitgegaan dat er waarschijnlijk wel wat mis zou zijn... bij de toeslagaanvragers en dat we voor de rechter wel gelijk zouden krijgen. En dan wordt hij stelliger. Ergens komt dus dat moment, zegt de staatssecretaris... dat ik geen vrede meer kon hebben met de uitkomst van gerechtelijke uitspraken. Hoe zaken getraineerd zijn, hoe lang het heeft geduurd, hoe onduidelijk we hebben gedaan... Alle dingen die we hier hebben geconstateerd. Maar de knieval van Snell is niet genoeg. De staatssecretaris is het toch met mij eens... dat het gewoon onvoorstelbaar is dat dit eindigt zonder een schadevergoeding... zegt Van Weyenberg. Dat is toch onvoorstelbaar? En dan overschrijdt men nou snel de ruimte die hij van de ministerraad heeft gekregen. Ja, antwoordt de staatssecretaris. Dat ben ik wel met u eens. Snell zegt dat hij het probleem niet alleen kan oplossen... Ik heb daar de hulp van uw Kamer bij nodig. Hij zal het een paar keer tijdens het debat herhalen. Ik heb daar uw hulp bij nodig. De staatssecretaris zegt ook dat hij niet zeker weet of het alleen om de CAF-11-zaak gaat. Ik kan niet uitsluiten dat er meer zaken zijn waar hetzelfde is gebeurd, zegt hij. Snel geeft de commissie Donner opdracht om aanvullend onderzoek te doen naar andere CAF-zaken. Menno Snel wil ook een cultuuromslag bij de Belastingdienst... Alleen dan kunnen dit soort drama's in de toekomst worden voorkomen. Bij een grote dienst kan een cultuur heersen... waardoor men heel lang mee kan gaan in een bepaalde gedachte. Dat is goed, zo doen we dat nou eenmaal, zegt hij tijdens het debat. Maar dat leidt er soms toe, zeker als het op een verkeerd gebied is... dat je veel te lang blijft hangen in dezelfde groef van de plaat. Zo deden we dat altijd al. De staatssecretaris heeft natuurlijk gelijk. In het rapport Regels en Ruimte dat in opdracht van de secretarissen-generaal van de ministeries van Sociale Zaken en Financiën... werd geschreven over de cultuur bij de afdeling toeslagen... staat dat er vooral naar dossiers wordt gekeken en te weinig naar mensen. De aandacht voor maatwerk is gering. Strikt regelgestuurde uitvoering heeft de voorkeur, aldus het rapport. Het middenmanagement lijkt vooral te sturen op rechtmatigheid... het voorkomen van precedentwerking, het behalen van productienormen... en een stringente opvolging van werkinstructies... Medewerkers ervaren weinig beslisruimte. In zo'n omgeving blijkt het lastig om... een goed evenwicht te vinden tussen de bestrijding van fraude en oneigenlijk gebruik... en een uitvoering die rekening houdt met de belangen en behoeften van burgers. Tegelijkertijd is die cultuur ook het resultaat van politieke wensen. Jarenlang is gestuurd op bedrijfsmatig werken bij de afdeling toeslagen. Er moest steeds meer met steeds minder... Met nog geen duizend man personeel moet de afdeling toeslagen... beslissen over meer dan 7 miljoen toeslagen per jaar. Het resultaat is fabriekswerk. Een verschaalde organisatie waar gerobotiseerde ambtenaren... met een schamel inkomen checklists afwerken. Maatwerk bij een organisatie ingericht als de Belastingdienst toeslagen... is vrijwel onmogelijk. Zoals de NS je van station naar station kan brengen... maar nooit voor de deur af zal zetten... Zo kan de afdeling toeslagen grote hoeveelheden toeslagendossiers verwerken, maar is ze slecht in staat burgers te helpen die tussen de kieren van wet- en regelgeving vallen. Het wordt voor de Belastingdienst nog ingewikkelder wanneer de wensen van de politiek steeds wisselen. Want die plaat waar snel het over heeft, waar steeds hetzelfde fraudedeuntje uit opklonk, werd die destijds niet even goed grijs gedraaid in de Tweede Kamer en op de ministeries en in de media. Sinds 2012, de tijd van de appelbloesem, signaleerde de afdeling toeslagen al dat de wet te ver ging. Dat ouders onevenredig hard werden getroffen. Op de ministeries werd toen besloten, en het woord besluit is misschien nog wat veel eer, om niets te doen. In diezelfde tijd had de Tweede Kamer de mond vol met stoere woorden over fraude... In 2013 kreeg de Belastingdienst de opdracht van de Kamer en het kabinet om in razend tempo op elk signaal van misbruik af te stormen. De Tweede Kamer stelde geld ter beschikking voor fraudebestrijding, maar deze investering moest zichzelf wel terugverdienen met gekorte toeslagen. Er werden toezichtteams opgetuigd en CAF-onderzoeken gestart, met als doel al het misbruik uit te roeien. En nu, zes jaar later, zijn de brokstukken zichtbaar... Zijn er mensenlevens verwoest? Opeens is fraudebestrijding een besmet woord geworden in de Kamer en in de media, meestal voorafgegaan door doorgeslagen, onrechtmatige of zelfs misdadige. En dus wil snel een cultuurverandering. Renske Leijten heeft daar tijdens het debat nog wel een suggestie voor. U kunt mij inhuren, zegt ze tegen de staatssecretaris. zich zit geamuseerd naast haar. Ik doe het gratis, voegt Leijten toe. Het is namelijk allemaal niet zo moeilijk, vindt ze. Dat je je aan de wet moet houden, dat je netjes omgaat met mensen waarvoor je bent, dat je onderdeel bent van de overheid en dat je je niet arrogant gedraagt. Volgens mij kunnen wij daar als Kamer een keurige training over geven. Stuur ze een keertje hier langs. Dat hoeft allemaal niet openbaar. Als dat een selectgroepje uit de top van de Belastingdienst is, lijkt me dat ook prima. Een betere cultuur bij de Belastingdienst begint met straf voor de verantwoordelijke, vinden de Kamerleden. En vindt ook journalist Pieter Klein. Ik zou zeggen ontslag op staande voet. Voor allemaal. Nu. Zo had hij een dag voor het Kamerdebat al geschreven. In zijn RTL-column. En wie moest er allemaal weg? Klein was met een lijstje gekomen. De directeur toeslagen. Bedankt. U kunt wel gaan. De directeur generaal Belastingdienst. Pak uw tas maar. De directeur fiscale zaken. Tabé. De jokkende juristen. Wegwezen. De secretaris-generaal. Onder wie de ellende mogelijk werd. Eruit. En hij vervolgt. Of ze wisten niet hoe het zat en dan zijn ze volstrekt incompetent. Of ze wisten het wel en dan zijn het schurken. zich borduurt tijdens het debat voort op dit sentiment. Wordt er actie ondernomen richting die ambtenaren, vraagt hij aan de staatssecretaris. Als we dat niet doen, corrumpeer je de belastingdienst. Ik vind dat het hier niet gaat om de fout van één of twee mensen, zegt Menno snel die het minder op personen en meer op de cultuur wil betrekken. Ik heb een situatie geschetst... waarvan ik vind dat de hele afdeling toeslagen van de dienst... onbehoorlijk bestuur heeft gepleegd. Maar dat is nog ernstiger, zegt omzicht. Heeft het voor ons als wetgever nog zin om wetten aan te nemen... als de hele dienst zich er niet aan hoeft te houden... en het geen gevolgen heeft voor de mensen die zich niet aan de wet houden? Hij maakt zich al pratende bozer. Dan is het parlement toch nergens voor nodig? Dan kan ik wel wat anders gaan doen... Het pakken van de daders wordt een favoriet thema in de Kamerdebatten over de toeslagenaffaire. Wie wist wat en wanneer, klinkt het dan. Daarbij wordt zelden de optie opengelaten dat er helemaal geen wie was die wist van wat of wanneer. De veronderstelling van de Kamer is dat er besluiten zijn genomen of opdrachten gegeven en dat de dingen daarom gingen zoals ze gingen. Wie gaf opdracht om jarenlang illegaal te handelen, twittert ontzicht over de 11 zaak. Wie heeft besloten dat je bezwaarschriften een jaar lang vasthoudt, vraagt hij tijdens een Kamerdebat. Met die wantrouwende houding ontstaat al snel een gemoedsverbond tussen Kamerleden als omzicht en onderzoeksjournalisten. De belangrijkste prijs in de Nederlandse journalistiek heet de Tegel, naar het boek Tegelslichten uit 1972 van journalist Henk Hofland. In die metafoor schuilt de taakopvatting van menig journalist. Licht een tegel en laat zien wat voor ongedierte eronder kruipt. Toon hoe de wereld er achter de opsmuk en de façade echt uitziet. Iedereen bij de Belastingdienst wist al dat het fout zat, schrijft Pieter Klein over de toeslagenaffaire. Hij heeft het in zijn columns over mysterieuze machinaties, rafelige randjes en smoking guns. Zijn columns getuigen van een verlangen naar vijandigheid. Laat me kort beschrijven wat er gebeurt als een journalistieke organisatie als de onze, de macht, lastig valt. schreef Klein in 2013 ten tijde van de Bulgare fraude. Uitvoeringsinstanties ontkennen of relativeren de omvang van de fraude. Politiek verantwoordelijken suggereren dat het hun volle aandacht heeft en dat ze er bovenop zitten. Ondertussen krijgen wij woedende woordvoerders aan de telefoon die intimideren, met hel en verdoemenis dreigen. Waarom? Omdat je drukt waar het pijn doet omdat je ontmaskert. En dat wordt politiek niet opportun geacht. Klein is niet de enige. Journalisten voelen zich aangetrokken door verhalen die bij een argwanende basishouding passen. Onderzoek onthult feiten die anders onbekend waren gebleven, omdat autoriteiten ze verborgen proberen te houden, schrijft de tegelwinnende journalist Bas Haan in zijn essay Betonrot in de Media voor de Vereniging van Onderzoeksjournalisten. Zo'n schurkenspeurtocht geeft niet altijd het beste inzicht in hoe de wereld werkt. In plaats van de vraag welke onverlaat heeft dit op zijn geweten... is het soms zinvoller om de omgekeerde vraag te stellen. Wat als er nu geen schurk is die hier verantwoordelijk voor is? Wat als de meeste mensen te goede trouw waren en dit toch gruwelijk is misgelopen? Wat als dit geen complot is, maar een klucht? De schurkenspeurtocht veronderstelt dat de schurken weten wat ze aan het doen zijn... Maar dikwijls hebben de spelers nauwelijks besef... van de rol die ze in een groter geheel spelen. Ze voeren een taak uit zonder in te zien hoe zij daarmee bijdragen... aan de vreselijke uitkomst die ze zelf niet zo bedoelen. Mensen bewegen zich binnen de marges en mores van hun functie... als inspecteur, bezwaarbehandelaar, ambtenaar, minister... staatssecretaris, kamerlid of journalist. Maar als deze marges en mores nooit in beeld komen dan blijven de lezer en de kijker achter met onbegrip. Onbegrip over waarom er toch zoveel slechte mensen... op zoveel belangrijke plekken rondlopen. Terwijl we met een beetje inlevingsvermogen... vaak best valt te begrijpen waarom mensen doen wat ze doen. Toch is de hoedanit de favoriete vertelvorm van menig journalist. De who it biedt de kortste weg van onrecht naar verklaring. Het gaat fout, omdat iemand wilde dat het fout ging. Het is het voorjaar van 2019... Al jaren houdt Pieter Omtzigt zich als kamerlid bezig met de in zijn ogen excessieve belastingvoordelen voor semi-elektrische auto's. En niet ten onrechte. In 2013 verscheepte Mitsubishi maar liefst 20.384 dikke hybride SUV's richting fiscaal vriendelijk Nederland. Later zal blijken dat veel van de zakelijke rijders van zo'n Mitsubishi Outlander, in de volksmond ook wel Foutlander, de stekker lekker in de kofferbak laten liggen... zodat deze SUV in de praktijk fungeert als een benzineslurper. Vooral rijke, hybride SUV-rijders met een auto van de zaak... profiteren van de belastingkorting voor semi-elektrische auto's... en er wordt nauwelijks CO2 vermeden door het beleid. Met andere woorden, als je geld uitgeeft aan een groene zaak... dan kun je het misschien beter ergens anders aan besteden. Ontzicht heeft dit probleem al vrij snel in de gaten... En hij dient vele amendementen en moties in om de belastingvoordelen in te perken. Dat mag niet baten. De moties en amendementen worden weggestemd en in de media krijgt ontzicht geen aandacht voor zijn saaie strijd tegen subsidies voor semi-elektrische wagens. Dat verandert in maart 2019 als hij opeens een mediarel weet te veroorzaken met een eindeloze reeks kamervragen. Ze gaan stuk voor stuk over het rekenmodel waarmee de subsidies voor elektrische auto's worden doorgerekend. Het model zit er stelselmatig naast, zo luidt zijn aantijging, waardoor de Kamer verkeerd wordt geïnformeerd en telkens akkoord gaat met meer subsidie. En wat blijkt? Het rekenmodel is afkomstig van een externe consultant. Ook hier doet RTL-journalist Pieter Klein zijn intrede op het dossier. Hij schrijft een artikel getiteld... Overheid verkwist honderden miljoenen door gebruik schimmig rekenmodel. Hij wordt gevolgd door het onderzoeksjournalistieke platform Follow the Money. Consultant met meerdere petten en falend rekenmodel... bepalend voor klimaatbeleid. Klein schrijft in zijn column... Het losse draadje dat begon te rafelen heet Refnext. Dit driemans consultancybureau bleek de motor achter een jarenlang volgehouden subsidiebeleid. Samen trekken Klein en Omtzigt ten strijde tegen Refnext en zijn rekenmodellen. Omtzigt eist steeds meer gedetailleerde informatie van staatssecretaris Menno Snel. Geef de Kamer inzage in alle e-mails van het ministerie met Refnext. Verstrek alle onderzoekscontracten van Refnext. Openbaar de broncode van het model van Refnext. De vrijgegeven documenten vormen weer de aanleiding voor nieuwe vragen en berichtgeving. Er was geen openbare aanbesteding. Vreemd. De consultant heeft eerder een opdracht gedaan voor Tesla. Kan niet toevallig zijn. Er blijken e-mails te bestaan waarin het ministerie vraagt om nieuwe berekeningen. Vingerafdrukken van mysterieuze machinaties, al dus klein. Ook nu zijn er steeds weer documenten die de staatssecretaris niet wil of kan geven. Waarom krijgen wij de broncode van het rekenmodel niet? Waarom krijgen wij de conceptversies van rapporten niet? Heeft de staatssecretaris wat te verbergen? De how-do-it wordt steeds spannender. Er komt steeds weer een nieuw puzzelstukje bij... waardoor het dossier media-aandacht blijft genereren. Kamervragen veroorzaken artikelen. Artikelen veroorzaken kamervragen. Als deze trein eenmaal goed op stoom is... dan wordt de plausibiliteit van het vertrekpunt in dit geval een rekenmodel dat volgens de aantijgingen geleid zou hebben... tot honderden miljoenen aan slecht besteden overheidsuitgaven ook niet meer bevraagd. De insinuatie dat er een schimmig spelletje wordt gespeeld is het verhaal geworden. Dat een schimmig rekenmodel bepalend is geweest in de besluitvorming van de Tweede Kamer is zeer twijfelachtig. Voor de risico's van oversubsidiering is eindeloos gewaarschuwd in adviezen van de Raad van State in rapporten van de Algemene Rekenkamer... en jawel, zelfs door die schimmige consultant van Refnext zelf. Wat dat betreft hebben Omtzigt en Klein al ergens aan het begin van deze hoedanit... een rare afslag genomen. Het is niet alsof de Kamer honderden miljoenen euro's heeft uitgegeven... omdat ze zeer gedetailleerde kennis over het rekenmodel ontbeerden. Er waren meer dan genoeg rapporten met informatie... over de subsidieverlening voor elektrische auto's... Rapporten waarin de risico's netjes stonden beschreven. Rapporten die niet werden gelezen of in ieder geval niet werden gewogen en meegenomen. Hier wreken zich de narratieve wetten van de journalistiek. Er is weinig medialiefde voor die ene passage van dat ene rapport op pagina Zoveel... waarin wordt gesproken van risico's op overstimulering en van kosten per vermeden ton CO2. Saai, vaag, abstract... Ook al staan er honderden miljoenen euro's belastinggeld op het spel. Het wordt pas interessant als er misschien wel een corrupte consultant rondloopt die foute modellen aanlevert. Voor zo'n verhaal duiken journalisten de modder in op zoek naar een schandaal. Voor zo'n verhaal verschijnen van bijna elke partij ineens Kamerleden in een hoorzitting voor een streng verhoor van de verdachte consultant. Het is wel erg druk vandaag, constateerde de Kamervoorzitter in de tijd. Het verhaal over subsidiëring van elektrische auto's met een verdachte consultant als Schurk bloedt uiteindelijk dood. Omstreeks mei 2019 stoppen de Kamervragen en artikelen. Maar dat doet er dan niet meer toe. De ophef heeft er immers voor gezorgd dat dit droge dossier, waar zich eerst nog vergeefs aan trok, maandenlang op de agenda heeft gestaan. Bij de toeslagenaffaire is dezelfde dynamiek te zien... De aandacht van consumentenprogramma's als radar voor de disproportionele wetgeving was niet media genoeg voor grootschalige ophef. De beschuldigingen over etnisch profileren, een liegende staatssecretaris en gesjoemel met nepbewijs waren dat wel. Daarmee hebben Jan klein Nijhuis en Pieter Klein iets bereikt wat niemand eerder lukte. De tienduizenden slachtoffers van hardvochtig beleid zijn eindelijk zichtbaar. In de aanloop naar het Kamerdebat van donderdag 4 juli heeft het crisisteam van staatssecretaris Menno Snel overuren gedraaid. Trouw en RTL Nieuws zijn met een gezamenlijk artikel gekomen. Staatssecretaris perkte onderzoek Fale Fiscus in, al dus RTL Nieuws. In oktober 2018 had Snel al een team van onderzoekers aan het werk gezet om 35 miljoen documenten door te lichten zodat zeker was dat alle stukken in rechtszaken beschikbaar waren... en bij de Kamer bekend. De journalisten Pieter Klein en Jan Klein-Nijhuis... denken nu dat het ministerie zich met dit onderzoek heeft bemoeid. De onderzoekers zouden om toegang hebben gevraagd... tot de harde schijven van de FIOT, maar deze toegang werd door de staatssecretaris beperkt. Advocaten Eva González-Pérez zegt in het artikel dat ze verbijsterd is. Met iedere dag wordt duidelijker dat er met bewijsmateriaal is gerommeld om ouders zonder enige vorm van bewijs keihard aan te pakken, al dus de advocaten. Drie dagen na de publicatie reageert de staatssecretaris in een kamerbrief op het artikel van Trouw en RTL Nieuws. Hij heeft de onderzoekers zelf om hun reactie gevraagd en geeft hun ervaringen weer. Na een scan van de verschillende schrijven bij de Belastingdienst vonden zij vaak precies dezelfde resultaten. Gezien de hoge tijdsdruk besloten ze het onderzoek toen te houden bij de schijf van de projectleider van het KAF en de schijven van de afdeling toeslagen. De EDP-auditors, de onderzoekers, geven aan dat zij toen niet verzocht hebben om alsnog de gezamenlijke schijf bij de FIO te doorzoeken, schrijft Menno snel aan de Kamer. Wel hechten zij eraan om te benadrukken dat de toegang hiertoe hen niet is geweigerd. Koekoek! Koek schrijft Pieter Klein over deze brief van de staatssecretaris in zijn column. Dus niet de opdrachtgever, maar de onderzoekers hebben het gedaan. Zo gaat dat, om de waarheid heen schrijven. Bij iedere vraag die mijn collega Jan Klein-Nijhuis en ik stellen, krijgen we halve waarheden en een hele leugens terug. Ontzicht en leiten dienen nu een inzageverzoek in van de interne mailwisselingen van ambtenaren over de opdracht aan de onderzoekers. Ik heb aangegeven dat ik de gebruikelijke spelregels hanteer, schrijft Snel in reactie op dit verzoek. Dat wil zeggen dat ik met uw kamer de informatie uit deze mails deel, maar niet de specifieke mails tussen mijn medewerkers onderling. Snel weigert openheid over onderzoek naar toeslagenaffaire, kopiet Pieter klein hierop in een vervolgartikel. Als men nog snel onder druk van de media de harde schijf van de Fiat alsnog laat doorlichten, blijken er vijf documenten op te staan... Eén daarvan is een verslag van bezoeken van het CAF aan de gastouders van Dadiem in november 2013. De informatie van de 16 actualiteitsbezoeken toont gebreken in de administratie, afwezigheid van opvangkinderen en hoge opvanguren. Pieter Klein en Jan klein Nijhuis maken allebei geen melding van dit document. Ze schrijven wel over het overdragsdossier van een bezwaarbehandelaar uit september 2015 dat nu ook gevonden wordt. Op basis van kleine onvolkomenheden hebben we toch stopgezet, staat in dat dossier. Bij bezwaarfase hebben we moeite met het instand houden van de beslissing... aangezien ze nogmaals informatie kunnen aanleveren... en kleine onvolkomenheden moeilijk juridisch zijn te verdedigen. De Belastingdienst procedeerde jaren tegen ouders zonder bewijs, koptrouw vervolgens. De Belastingdienst weet intern al sinds 2015... dat het stopzetten van kinderopvangtoeslag van honderden ouders onverdedigbaar was schrijft Klein Nijhuis. Desondanks hield de fiscus ten opzichte van de ouders vol dat zij geen recht op toeslagen hadden, tot rechtszaken aan toe. In die rechtszaken werden zelfs stukken met voor de Belastingdienst onwelgevallige informatie achtergehouden om zaken niet te verliezen. Ik geloof er niets van dat dat document, de Smoking Gun, nu pas intern bekend wordt, schrijft Pieter Klein. Ik denk dat het geheim moest blijven. Trouw en RTL hebben natuurlijk gelijk dat uit dit overdragsdossier een vooringenomen houding spreekt. Toch kregen uiteindelijk meer dan de helft van de ouders gelijk in de bezwaarprocedure... ...ondanks de vooringenomenheid van deze ene bezwaarbehandelaar. En daarna verloren vrijwel alle ouders die geen gelijk hadden gekregen hun beroepszaken... ...omdat de Belastingdienst blijkbaar toch het recht aan haar zijde had. In het staartje van het debat van 4 juli 2019... Proberen een paar Kamerleden staatssecretaris snel te verleiden... om niet alleen aan de ouders, maar ook aan het gastouderbureau Dadiem excuses te maken. Ahmed Kukse en Eva gonzález Perez zitten op de publieke tribune als het schouwspel zich ontvouwt. Er is een gastouderbureau belasterd, zegt Renske Leijten van de SP in de Kamer. Dat er fouten zijn gemaakt in de urenstaat en noem allemaal maar op. Ik vind dat daar ook maar genoegdoening voor moet komen... Menno Snel weigert excuses te maken. Hij herhaalt dat er wel degelijk fouten in de administratie werden aangetroffen. Maar inderdaad, uiteindelijk was er geen aanleiding voor een strafrechtelijk onderzoek, aldus de staatssecretaris. Nee, na vijf jaar, roept ontzicht hierop, buiten de microfoon. Hij lijkt te denken dat het gasthoudenbureau nu eindelijk erkenning krijgt. Hij stort zijn hoofd in zijn handen en kijkt veelbetekenend naar de publieke tribune. Na afloop van het debat sprak ik de ondernemer die vijf jaar voor rechtvaardigheid streed. We hadden allebei de tranen in onze ogen staan. Vijf jaar van je leven, zal Klein die week in zijn column schrijven. Opvallend is het wel. Ten tijde van de Bulgarenfraude veranderde iedereen die een foutje maakte in een fraudeur. Nu is iedereen die geen veroordeelde fraudeur is opeens foutloos. Zijn er niet nogal wat tinten grijs tussen fraude en foutloos? Wanneer men Menno snel zegt dat er geen strafrechtelijk fraudeonderzoek is opgestart, betekent dat niet dat er dus niets aan de hand is. Wat zouden journalisten als Klein in 2013 hebben geschreven als zij erachter waren gekomen dat de Belastingdienst geen enkele controle had uitgevoerd terwijl er bij een gastouderbureau urenstaten waren gevonden op data die niet bestonden? Wat zouden Kamerleden als omzicht hebben gevraagd wanneer RTL een reportage had uitgezonden over signalen... dat ouders voor een oppassende opa of oma kinderopvangtoeslag aanvroegen... voor 11 uur kinderopvang per dag. En dat vijf dagen per week. 52 weken per jaar. In de weken na het debat maken Pieter Omtzigt en Renske Leijten... de staatssecretaris duidelijk dat ze ambtelijk bloed willen zien. Farid als er kan, noemt zelfs, en dat is hoogst ongebruikelijk... in het openbaar de ambtenaren die volgens hem weg moeten... Kunt u toezeggen dat de algemeen directeur toeslagen bij de Belastingdienst als gevolg van de kaffaffaire affaire strafontslag zal krijgen? De leidinggevende binnen toeslagen voorwaardelijk strafontslag en alle andere medeplichtige ambtenaren van de Belastingdienst een waarschuwing of berisping, schrijft Als er Kan in Kamervragen. Agaad Kleindert, de directeur toeslagen, zit dan pas een half jaar op haar post. Vermoedelijk doelt Als er Kan dus niet op haar, maar op Gerard Blankenstein de voormalig directeur toeslagen en nu directeur MKB bij de Belastingdienst. Hij is ook een doelwit van omzicht en Leijten. Onder zijn bewind was er veel misgegaan in de kafzaken. Tegelijkertijd had deze Gerard Blankenstein er bij het ministerie van Financiën... ook herhaaldelijk op aangedrongen om de wet te wijzigen... zodat er niet zo hardhandig teruggevorderd hoefde te worden. In zijn managementteam toeslagen was er eind 2014 zelfs een plan gesmeed om de wet eigenhandig anders uit te leggen, zodat er meer maatwerk voor ouders mogelijk was. Uiteindelijk liep dat plan op niets uit, omdat er geen politieke rugdekking kwam. In de maanden na het debat van 4 juli komen in vergaderingen op het ministerie van Financiën... de verzoeken van Kamerleden om ambtenaren te ontslaan, meer dan eens ter sprake. De reactie vanuit de ambtelijke top is telkens hetzelfde. Op grond waarvan... We kunnen geen ambtenaren ontslaan op basis van beeldvorming. Verdenkingen onderzoek je en dan kunnen maatregelen worden genomen. Staatssecretaris Menno Snel zal niet toegeven aan de druk van de Kamer om ambtenaren de laan uit te sturen. Ook al weet hij dat hij daardoor zelf in het vizier zal komen.